بالاخره بعد از مدت ها مذاکره آتش بس چهار روزه بین اسرائیل و حماس برقرار شده است و زمینه را برای آزادی پنجاه اسیر در دست حماس و یکصد و پنجاه اسیر فلسطینی در اسرائیل فراهم می کند. اما در همان ساعت اول چالش های جدیدی شکل گرفت. در آستانه توقف درگیری ها ارتش اسرائیل به سرعت برای تصرف مناطق بیشتری در داخل شهر غزه عمل کرد در حالی که صبح جمعه آژیرهای حمله هوایی در اسرائیل نزدیک مرز غزه به صدا درآمد در این میان تعداد زیادی کامیون حامل کمک های بشردوستانه از جمله سوخت که به شدت مورد نیاز است به منطقه محاصره شده وارد شدند آژانس امدادرسانی فلسطینی سازمان ملل پیشتر اعلام کرده بود که برای عملیات های بشردوستانه اولیه در این نوار به 160 هزار لیتر سوخت در روز نیاز دارد. در این میان ارتش اسرائیل اعلامیه هایی را پخش کرد که در آن به فلسطینیان هشدار داده بود که در جنوب بمانند و به شمال غزه نروند زیرا جنگ به پایان نرسیده است. توقف بشردوستانه موقتی است در حالی که تعداد زیادی از مردم در حرکتند که میتوانند چالش‌های جدیدی را رقم بزنند همچنین هزاران فلسطینی که با ماشین، گاری و پیاده با اموال خود حرکت می‌کردند صبح روز جمعه رفح را ترک کردند بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل پنجشنبه شب گفت که اسرائیل پس از این توقف به جنگ ادامه خواهد داد او گفت این مبارزه در حال حاضر به پایان نمی رسد. زمانی که وقتش برسد تمام خواهد شد. اما ما باید زمان بخریم. ما در یک جنگ هستیم که ادامه خواهد داشت. وزیر دفاع اسرائیل هم گفت که جنگ دو ماه دیگر ادامه خواهد یافت. در این میان گزارش شده که در نتیجه تیراندازی نیروهای اسرائیلی به سوی شهروندانی که قصد بازگشت به شمال نوار غزه را داشتند، هفت فلسطینی مجروح شدند. قطر که این توقف را روز پنج شنبه اعلام کرد گفت که سینزده گروگان اول حوالی ساعت چهار بعد از ظهر روز جمعه به مقامات اسرائیلی تحویل داده خواهند شد. یکی از مقامات حماس گفت که گروگان اسرائیلی در گذرگاه مرزی رفح به غزه به مقامات مصری تحویل داده می شوند و مبادله بدون پوشش رسانه ای انجام می شود. سخنگوی وزارت خارجه قطر روز پنجشنبه در یک کنفرانس مطبوعاتی گفت هدف این است که این توافق با رسیدن به یک آتشپس پایدار پایان یابد اسرائیل اعلام کرده است که به ازای هر ده گروگان دیگر که آزاد میشوند این توقف را یک روز تمدید میکند اسرائیل تخمین میزند که دست کم دویست و چهل نفر عمدتا توسط حماس گروگان گرفته شدند. آتش بس فقط غزه را در بر میگیرد و جنگ میتواند در جبهه های دیگر از جمله مرز اسرائیل با لبنان ادامه یابد جایی که گروه حزب الله مورد حمایت جمهوری اسلامی روز پنجشنبه با اسرائیل تبادل آتش سنگینی انجام داد. ابو عبیده سخنگوی شاخه نظامی حماس خواستار تشدید رویارویی با به گفته او اشغالگران در کرانه باختری و دیگر جبهه ها شد در این میان ناصر کنانی سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی برقراری آتشبس موقت در غزه را به عنوان گام اول در مسیر توقف کامل به گفته او جنایات جنگی اسرائیل علیه شهروندان و زنان و کودکان فلسطینی برشمرد و این تحول را نتیجه بیش از 45 روز پایداری وصف ناپذیر مردم مقاوم فلسطین و مجاهدت و ایستادگی تاریخی رزمندگان مقاومت و گام 
اول پیروزی دانست. وی بر تداوم تلاش‌ها، ابتکارات و رایزنی‌های دیپلماتیک جمهوری اسلامی با طرف‌های مختلف منطقه‌ای و بین‌المللی برای حمایت از مردم مظلوم فلسطین و تلاش مشترک با کشورهای دوست و همسو به منظور اتخاذ اقدامات فوری جهت تثبیت و تداوم کامل آتشبس و توقف ماشین کشدار جمعی رژیم اسرائیل و امدادرسانی فوری به مردم بیپناه غزه تاکید کرد این در حالی است که جمهوری اسلامی همزمان بر تبل مقابله با اسرائیل و نبرد مسلحانه با این کشور میکوبد و مشخص نیست اگر جنگ با اسرائیل ادامه پیدا کند آتش بس چگونه معنای پیروزی را خواهد داشت دنبال گزارش جدید آژانس بین‌المللی انرژی اتمی که اعلام کرد که مذاکرات با ایران در مورد دو موضوع مهم یعنی نصب تجهیزات کنترل و بازرسی بیشتر در تأسیسات هسته‌ای ایران و دریافت پاسخ‌های قانع کننده در مورد کشف آثار اورانیوم در دو تأسیسات هسته‌ای ایران بدون پیشرفت به پایان رسیده سه کشور اروپایی بریتانیا، فرانسه و آلمان که عضو برجام هستند روز پنجشنبه با انتشار بیانیه مشترک اقدامات هسته‌ای ایران را مورد نقد قرار دادند و از تصمیم خود مبنی بر عدم تداوم لغو تحریم‌ها علیه جمهوری اسلامی ایران خبر دادند و این اقدام خود را پاسخ مستقیم به عدم پایبندی جدی فزاینده جمهوری اسلامی و منطبق با برجام و قدنامه 2231 شورای امنیت سازمان ملل عنوان کردند آنها تصمیم جمهوری اسلامی در لغو مجوز بازرسان آژانس از ادامه بازرسی در ایران را نشاندهنده خودداری جمهوری اسلامی از همکاری با آژانس دانستند آنها با اشاره به غنیسازی اورانیوم توسط ایران به اندازه سه برابر میزان مورد نیاز از نظر آژانس برای تولید بمب هسته‌ای و 22 برابر میزان مجاز در چارچوب برجام افزودند که جمهوری اسلامی همچنین اقدام نصب سانتریفیوژهای پیشرفته بیشتر در نتنز و تداوم توسعه زیرساخت‌های سانتریفیوژ به منظور افزایش توانایی خود با هدف تولید اورانیوم غنی شده با بیتوجهی آشکار به مفاد برجام کرده است آنها با اشاره به درخواست‌های خود از جمهوری اسلامی برای از سرگیری تبعیت کامل از برجام یادآور شدند دو بار توافقهای پایداری روی میز بودند اما در هر دو مورد جمهوری اسلامی با مطرح کردن مطالبات ناپذیرفتنی بسیار فراتر از برجام از امضای این توافقها خودداری کرد و در عوض به پیشبرد ظرفیتهای هستهای خود ادامه داد بریتانیا، فرانسه و آلمان با اشاره به تصمیم جمهوری اسلامی به تشدید فعالیت‌های هسته‌ای خود فراتر از تمام توجیهات غیرنظامی معتبر و در نقض تعهدات برجامیش گفتند در چارچوب برجام و قدنامه 2231 که شورای امنیت از تداوم لغو تحریم‌ها خودداری می‌کنند و این تصمیم خود را به اطلاع هماهنگ‌کننده برجام رساندند سه کشور اروپایی عضو برجام در پایان بیانیه خود تصریح کردند همچنان به یک راه حل دیپلماتیک متعهد هستند و برای بهرهگیری از تمامی اهرم‌های دیپلماتیک به منظور جلوگیری از ساخت سلاح‌های هسته‌ای توسط جمهوری اسلامی آماده هستند اما در پاسخ محمد اسلامی رئیس سازمان انرژی اتمی شب گذشته درباره موضع آژانس گفت ما در شرایطی هستیم که فشار سنگین به ایران می‌آورند و تمام اتهامات ساخته و پرداخته اسرائیل است به صراحت اعلام کردم که رژیم نه عضو پادمان و نه عضو ان است 
متاسفانه آژانس هم ادبیات رژیم را به کار میبرد دنیا در این برهه زمانی به گونه است که انتظار داریم این فشار سیاسی دیگر کاربرد نداشته باشد و دنیا به سمتی برود که این سازمان ها قادر به رسیدگی امور در دنیا نیستند باید به فکر یک دگرگونی در سازمان ها برای صلح بین‌المللی باشیم وی در آخر در خصوص موزگیری کشورهای عربی در شورای حکام گفت آنها در بیانیه خودشان موضع ایران را تاکید کردند و بیان کردند با سلاح هستهای دنیا آرامش نخواهد داشت همچنین نماینده جمهوری اسلامی ایران در وین در واکنش به گزارشات برجامی و پادمانی مدیر کل آژانس اعلام کرد که در مورد دو مکان مشکوک در گزارش آژانس تورغوزاباد یک مکان صنعتی است و برای ذخیره سازی مواد هسته‌ای مناسب نیست و افسوده که منشأ ذرات گزارش شده را پیدا نکردیم اما احتمال وجود چنین ذراتی از طریق خرابکاری را نمیتوان منتفی دانست همچنین گفت که سوالات آژانس بر اساس اسناد ساختگی و غیر معتبر طرح شده و ایران هیچ تعهدی برای پاسخگویی به آنها ندارد جمهوری اسلامی همچنین به گزارش آژانس نیز ایراداتی وارد دانسته و اعلام کرده که فعالیت‌های راستی آزمایی و نظارتی که در محدوده برجام تعریف شدند نباید تحت دستور کار موافقتنامه پادمانی NPT گزارش شود. جمهوری اسلامی اکنون به اندازه کافی اورانیوم غنی شده با خلوص 60 درصد نزدیک به درجه تسلیحاتی برای ساخت سه بمب هسته‌ای در اختیار دارد و مشخص نیست که چه اقدامی می‌خواهد بکند چون غنیسازی در حد 60 درصد اصولا مورد نیاز ایران نیست و ایران هزینه بمب اتمی را می‌پردازد بدون آنکه بمبی ساخته باشد. دولت مستصل رئیسی که تا کنون خواسته سردمدار مقابله با زنان بیهجاب باشد اکنون که اقدام غیرقانونی آنها با مقاومت مردم روبرو شده مقاماتش به تناقضگویی افتادند و دادن هر نوع مجوزی به زنانی که با آرم خاصی در مورد هجاب به زنان تذکر می دهند را منکر شدند این در حالی است که این افراد برای کارشان هیچ محمل قانونی ندارند در این میان واکنش ها نسبت به حضور هجابان های زن در متروی تهران همچنان ادامه دارد. مردم و کارشناسان با انتقاد از این اقدام از شهرداری به خاطر استفاده از این افراد برای تذکر هجاب انتقاد کرده و بسیاری حضور این افراد در متروی تهران را به تونل وحشت تشبیه کرده بودند. علی رزا زاکانی شهردار تهران ضمن تکذیب این موضوع که تذکر هجاب در برخی ایستگاه های متروی تهران خود جوش هستند گفت اگر کسی در مترو بخواهد امر به معروف و نهی از منکر کند نمیتوان به او گفت این کار را انجام ندهد وی با بیان این موضوع که شهرداری مجوز این کار را نداده گفت این کار در متروی شهر تهران به صورت خود جوش انجام شده است ساکانی که این سخنان را در حاشیه جلسه دولت بیان می کرد گفت وقتی اقدامی از طرف مردم انجام می شود مانند این است که کسی در خیابان امر به معروف و نهی از منکر کرده باشد به یفسود همانطور که کسی به افرادی که در خیابان امر و نهی می کنند مجوزی نداده این هجابان ها هم مجوزی دریافت نکردند و خودجوش هستند شهردار همچنین با بیان این موضوع که شهرداری تمهیداتی را در نظر گرفته که منجر به مشکلات و بینظمی نشود گفت یکی از این تمهیدات بحث هماهنگی است و ابراز امیدواری کرد که این اقدام به اختلال کشیده نشود 
وی تاکید کرد نظم و انضباط بعد چارچوب‌های مترو مهم است. زاکانی در همان حال با بیان این موضوع که برای شهرداری موضوع ارائه خدمت به مردم اهمیت دارد، تصریح کرد اگر کسی در مترو بخواهد امر به معروف و نهی از منکر کند، نمیتوان به او گفت که این کار را انجام ندهد. شهردار تهران گفت اگر این امر در مقام کلام و شروط امر به معروف و نهی از منکر باشد، هیچ اتفاقی پیش نمیآید. در همین حال وزیر کشور هم با تبریجویی از هجابانهای مستقر در متروی تهران مدعی شد که تذکر هجاب در مترو تهران توسط گروه های مردمی انجام می شود به این فعالیت ها را زیل عنوان امر به معروف و نحی از کردانست احمد وحیدی وزیر کشور هم مانند شهردار تهران با ابراز بی از مجوز این افراد اصار داشت وزارت کشور مجوز خاصی برای این کار نداده است به تصریح کرد اقدام این افراد در چارچوب امر به معروف و نهی از منکر انجام می شود احمد وحیدی در این حال تاکید کرد این افراد باید با ادبیات خوب و الفاظ خوب و صرفا تذکر لسانی انجام دهند به تاکید کرد این گروه ها در همین حد مجاز به اقدام هستند در این میان سعیدی نماینده چابهار با انتقاد از این امر گفت جای این روش ها کسانی که میلیاردها تومان از بیت المال اعتبار می گرفتند برای بست فلسفه حجاب باید پاسخگو باشند که چرا مردم با روایت آنها از دین همزاد پنداری نمی کنند این نماینده مجلس در خصوص نامشخص بودن متولیان این نیروها گفت باید مشخص شود متولی کیست شهرداری است یا نیروی انتظامی همین که متولی مشخص نیست نشان می دهد که اصل کار ایراد دارد بیافزود کشور به اندازه کافی برای این نوع رفتارها هزینه داده و امیدوارم به آن مرز از اقلانیت برسیم که این روش ها را تکرار نکنیم. در اینکه هجاب یک حکم شرعی و سیاسی است تردیدی وجود ندارد ولی ما احکام دیگری هم داریم. وقتی حساسیت ما نسبت به هجاب از تورم، اختلاس، کاهش قدرت خرید مردم، کودکان کار و آسیب اجتماعی بیشتر می شود نشان می دهد که مسیر ادالت را به درستی نکرده ایم. شهردار تهران و وزیر کشور در حالی مدعی خودجوش بودن اقدام این هجابان ها هستند که این افراد با لباس های رسمی و یک دست در مترو و خیابان ها حضور دارند و کسی معترض آنها نمی شود و برای استقرار در مکان های عمومی با مزاحمتی مواجه نیستند. غیر از این هجابان ها بعید است که سایر گروه های امر به معروف بتوانند به این راحتی در خیابان و مترو مستقر شوند و مثلا به مردم درباره معایب دروغگویی امر به معروف و نهی از منکر کنند هجابان ها در تمامی خیابان ها و میادین اصلی تهران و با لباس یک شکل حضور دارند و به شهروندان تذکر هجاب می دهند و به گفته ناظران یک نواختی پوشش آنها موضوع خودجوش بودن آنها را کاملا منتفی می کند. اما در این حال به گفته تحلیلگران همین که مقام های در کار و مرتبط هیچ کدام حاضر نیستند که حضور این هجابان ها را گردن بگیرند بیش از هر چیز نشاندهنده این است که جمهوری اسلامی تصمیم گرفته که در سطح خیابان ها و اماکن عمومی مستقیما وارد تذکر هجاب با شهروندان نشود و در این حال میدانند که این نبردی نیست که بتوانند در آن پیروز شوند و در نهایت جز تسلیم و شکست چاره ای وجود ندارد جمهوری اسلامی که در تضاد با جمهوری آذربایجان همچنان چالشهایی در روابطش دارد اکنون مدعی شده که میخواهد برای اتصال شبکه برق خود به روسیه از خاک جمهوری آذربایجان استفاده کند 
جمهوری اسلامی سال گذشته در مورد مسئله مرزهای جمهوری آذربایجان و ارمنستان در آستانه درگیری با این کشور قرار گرفت و بارها نسبت به باز شدن کریدور زنگزور و قطع مرز با ارمنستان هشدار داد و نیروهای نظامی جمهوری اسلامی دو بار اقدام به رزمایش گسترده در مرزهای خود با مناطق آزاد شده جمهوری آذربایجان کردند سیرا مقامات جمهوری اسلامی همچنین مدعی شدند که با بازگشایی این کریدور مسیر ترانزیت کالا از ایران به روسیه مختل می شود. این در حالی است که روابط دیپلماتیک دو کشور نیز عملا بعد از حمله مسلحانه فردی به سفارت جمهوری آذربایجان در تهران در بهمن سال گذشته به حداقل رسیده است. در این میان با توجه به بحران برق جمهوری اسلامی قصد دارد از شبکه برق روسیه از طریق اتصال بهره برداری کند علی اکبر مهرابیان وزیر نیروی جمهوری اسلامی از اتصال شبکه های برق ایران و روسیه از طریق جمهوری آذربایجان ظرف شش ماه آینده خبر داد طرح اتصال شبکه برق جمهوری اسلامی و فدراسیون روسیه در حال بررسی و مطالعه است این در حالی است که زمان پیک مصرف کشور روسیه و ایران با یکدیگر متفاوت است و اتصال شبکه برق این دو کشور میتواند موزلات هر دو کشور در تامین برق در زمان پیک مصرف را کاهش دهد اما این دو کشور با یکدیگر مرز خشکی ندارند و باید از طریق یک کشور واسطه این اتصال را انجام دهند مهرابیان گفت برای اتصال شبکه برق جمهوری اسلامی به کشور روسیه از سه مسیر بررسی های لازم انجام شده مطالعات ما از طریق گرجستان، جمهوری آذربایجان و از طریق ترکمنستان انجام شده و مسیری که از لحاظ اجرایی بسیار آسانتر است و چندان نیاز به ترهای توسعهی و توسعه شبکه ندارد مسیر جمهوری آذربایجان است خوشبختانه توافق بسیار خوبی با جمهوری آذربایجان و فدراسیون روسیه داشتیم این توافق منجر به آن شد که بتوانیم از مسیر آذربایجان هرچه سریعتر شبکه ها را به یکدیگر متصل کنیم و آخرین ملاقات ما منجر به برگزاری جلسه معاونین وزرای نیرو بود و به زودی جلسه دیگری برگزار می شود من امیدوارم ظرف حداکثر شش ماه آینده تبادل برق ما روسیه و جمهوری آذربایجان به صورت مشترک آغاز شود جمهوری اسلامی زمانی صادر کننده برق بود ولی با توجه به عدم سرمایه گذاری در صنعت برق به خاطر کمبود بودجه اکنون فقط در صورت دادن خاموشی به شرکت ها و صنایع میتواند برق خانه ها را تأمین کند در این حال توافق با روسیه در حالی است که بسیاری از طرحهای توافق شده در عمل اجرا نشده است همچنین به نظر میرسد گروه نظامیان در مورد موقعیت آذربایجان در ارمنستان حساس هستند و بعید است بدون توافقی که نظامیان در آن حضور داشته باشند جمهوری آذربایجان حاضر باشد اجازه دهد که جمهوری اسلامی از خاک آذربایجان به برق روسیه متصل شود آین بدرقه پیکر دکتر محمد علی اسلامی ندوشن که از کانادا به ایران حمل شده بود و مراسم بزرگ داشته و که در مؤسسه اطلاعات انجام می شد به دنبال شروع سخنرانی حداد عادل عضو مجمع تشخیص مسلحت نظام و پدر همسر مشتبه خامنه ای حاضرین در اعتراض به سخنرانی وی سالن را ترک کردند و پس از پایان سخنرانی او حاضرین مجددن وارد سالن شدند شهرام ناظری نیز در اعتراض به این امر حاضر به اجرای مراسم موسیقی نشد.
حکومت روز به روز با مردم فاصله گرفته و با رشد انزجار در افکار عمومی ابراز مخالفت با نهادها و افراد حکومتی اکنون به امر عادی در زندگی مردم تبدیل شده است حداد عادل در قالب شخصیت فرهنگی سعی می کند چهره موجهی به خود بدهد اما عملا با مخالفت دانشگاهیان و نخبگان مواجه شده است علی اکبر صالحی وزیر امور خارجه اسبق جمهوری اسلامی و رئیس سابق سازمان انرژی اتمی به وجود کنوانسیون های متعدد برای مداخله در وضعیت های نابسامان جنگی اشاره کرد و با بیان این موضوع که این کنوانسیون ها باید در حال حاضر و در شرایط فعلی غزه و اسرائیل هم پیاده شوند گفت برای مؤسسات بین المللی مانند سازمان ملل تا زمانی این معاهدات و کنوانسیون ها مهم هستند که حافظ منافع قدرت ها باشند همین که نوبت به زعفا می رسد این معاهدات و قوانین رنگ می بازد سالهی همچنین اظهار داشت آزادی عملی که غرب به اسرائیل در ارتکاب جنایات غزه داده به دلیل شستن حس گناهی است که قبلا در دو جنگ جهانی قبلی ایجاد کرده بودند سالهی در بخشی از سخنانش با بیان این موضوع که جمهوری اسلامی در حوزه فرهنگی موفق نبوده است گفت جمهوری اسلامی توجه ندارد که دارد جوانان خود را از دست می‌دهد وی تصریح کرد جمهوری اسلامی با جوانان بخشنامه‌ای برخورد کرده و به همین دلیل نتوانسته به چراهای جوانان پاسخ دهد صالحی افسو جمهوری اسلامی بعد از انقلاب به جای اینکه محتوا و مفاهیم وارد ذهن جوانان شود از باب مناسک دینی وارد دین شده است و به همین دلیل جوانان را از دست داده است وی همچنین از جدایی حوزه از دانشگاه و عدم تبدیل حوزه به دانشگاه انتقاد کرد و گفت در دوره عباسیان تمامی علوم در حوزه ها تدریس می شدند و دوره مغول این علوم را از حوزه ها دور کرد. اظهارات صالحی در خصوص از دست رفتن جوانان در جمهوری اسلامی در حالی بیان می شود که جمهوری اسلامی سال هاست که بین جوانان حامی خود و جوانان منتقد نظام تفکیک قائل می شود و از جوانان حامی خود حمایت می کند و بقیه را از حمایت خود دور نگه داشته است. جوانان به معنای عام کلمه خواستار نقش داشتن در نظام و جامعه هستند که جمهوری اسلامی عملا گروهی از این افراد را نادیده گرفته است. افرادی مانند صالحی تصور می کنند که اگر تعلیمات مذهبی در جمهوری اسلامی عمیق و ریشهدار می بود، جوانان همه دیندار و معتقد به باورهای دینی می شدند و در دامن جمهوری اسلامی هم باقی می ماندند. آن چیزی که بسیاری از معتقدان دینی آن را در تحلیل وضعیت جوانان امروز ایران نادیده می‌گیرند این است که ابزارهای اطلاع رسانی و ابزار ارتباطی در دورانهای اخیر به کلی تغییر کرده و در این حال باورهای مذهبی به کلی به چالش کشیده شدند و اگر آموزش‌های جمهوری اسلامی عمیق و ریشه‌دار هم می‌بود باز هم همین فاصله بین نظام ایدولوژیک جمهوری اسلامی و جوانان گریزان از ایدولوژی که در دوران ایدولوژی گریزی زندگی می کنند وجود می داشت. علاوه بر این فساد و ناکارآمدی و سیاست سرکوب و کشتن امید به آینده جمهوری اسلامی که نماینده دین و حکومت دینی است، عامل مهمی برای فاصله گیری جوانان از دین است.